0: 巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨，我是谷阳城。大
2: 家好，我是朱熹。
0: 今天其实有点碰巧啊，嗯，因为我们今天要聊这个话题，我去调查了一些网络现象，嗯，并且去看了一部文艺作品哦，竟然被成功安利了
2: 啊！所以原本你是抱着为我们这周录节目寻找素材的心理去看，对，看完之后发现我操，真的有点好看，真香。对，也不至于
0: 说完全真香，但是我说这个剧，你要我继续看下去，我还是看得下去的。对，我我理解。
2: 啊，嗯、因为我也看了那部剧，<笑>那我们今天要不要说一下我们、那个？对，戳中
1: 了你们二位的那个喜好。呃，
2: 对，因为因为，我其实一直觉得讲那一段的事儿的剧应该多拍，而恰好是因为拍少了，所以有时候才会有那么多大惊小怪。嗯、这个剧就是刚刚上架又下
0: 架的，嗯，光速下架，爱奇艺剧《人生若如初见
1: 》哦，没有纸
2: 是吧？对，它就是。嗯呃、有个奇怪的名字，嗯嗯、说到这儿还有一个小插曲，<笑>就是我在、嗯、我在查资料的时候，嗯、由于他那个人生若只如初见也是有那么一部剧的，啊、而且也是讲清朝的，啊、因为这个句子也是纳兰性德作品里来的嘛。对对对对对我当时还搞混了，我查了半天，发我看了一会儿才发现，哦，原来不对，原来是那一部剧，<笑>你知道吧？对对对，这个
0: 剧其实应该大家挺期待的，我看是二零二零年拍的嘛、嗯。这
2: 个剧开拍就是新冠肺炎刚刚在平息下来之后，嗯然后呢一个、嗯、复工了，那、嗯、复工了，然后对对对，所以他演员阵容很豪华的，嗯对,对对
0: 对，然后几位主要演员、啊、李现、春夏。呃，魏大勋、朱亚文，朱亚文，这这四位就是大家都还有李成儒，李成儒这些配角，就是大家特别呃熟悉的这些年轻的演员嘛，小小生小花。嗯，然后这个片子它讲述的呢，其实是这个清末民初的一段历史。对，然后因也因为这个历史，他就惹上了一些奇怪的争议
2: ，对吧？也不算奇怪吧，可以也多少争议，我觉得是可以可以预见到的了，就是在当下这个社会氛围下。对对对呃，应该这么讲，那个剧的一开始其实是一个讲庚子国变之后的一个历史背景嘛。嗯嗯。然后从它的片头、片尾的那些镜头来看，这个剧是一直要讲到辛亥革命以后，讲到民国时期的一个,哦哦哦一个内容，甚至都到北伐前。我觉得，呃、对，是很有可能有那么长。但但现在我们还有可能看不到后面的内容了。对对我们看到前六，只能看到前六集的内容。前六集的内容其实就是一九零一年左右，就是在庚子国变的第二年发生的一些事情。<是>对。对
0: 对对，然后这个片子它一开始的这个事件，嗯，又让我发现自己这个历史知识的匮乏嘛。他讲的一个事件叫做“自立党人起义”，嗯，就这个故事我是以前没听过的
2: 。而且你还是个湖北人，
0: 我还是个湖北人。对对对，<笑>我包括我后来查的时候，还提到了相关的那个惠州起义嘛。惠州起义我都听说过，嗯，所以我就说我是自立党所以你到底是湖北人还是广
2: 东人？<笑>对对
0: 对，包括什么张之洞是背叛了这个革命党，然后镇压了这个起义等等这些。历史事实我都是不了解的，对，所以这个一开始还是在这方面都比较吸引应
2: 该说，这个剧一开始给我的印象是，除了像你刚才讲的，它里面引引用了一些很具体的历史事件，嗯嗯，而另一点让我印象很深刻的是，它的很多细节其实做的还挺还原的，对对，就比如说人物的服饰啊，包括他们那些呃发生的具体的事件当中的一些东西，比如说一些人物之间的礼仪，还有齐人驻军军营里的那种氛围。嗯嗯，然后包括说什么是当时上海那种社会风貌，而且我觉得这一部剧让我印象深刻的是，他没有像别的很多国产剧一样，就是，呃，所有讲外语的场景，他都是讲了正确的外语。嗯，<笑>该讲日语的时候讲日日语，哦、该讲英语的时候讲英语，该讲该讲德语的时候讲德语。嗯，他总体来讲他的这些，我觉得做的还蛮不错的。<制>从这点上来讲，制
1: 作上是质量过关的。因为
2: 它是上也对对对应该也算是一个主旋律现实。是的，是的。因为<吧>
0: 我们一开始就是想要聊这个剧的时候，我们刚看他那个片头就会有一个大字，上面写着“上海文化发展基金会是重大文艺创作资助项目”哦。所以是相当于是一个就是。以这种直辖市的政府的文化机构至少站台了的一个作品，嗯、包括他背后的这些出资，他也出钱出钱、啊，出钱了。像华人文化这样的公司也是的，<对>就是主流影视剧的整个班底都在这里，嗯、包括里面也说他的编剧啊什么的。他的编
2: 剧应该是《亮剑》的，对对对，对好像是是
0: 。所以在这个面貌上看来是主旋律的
1: 。嗯，那他的。嗯争议在于，
0: 那争议呢？刚才主席其实已经点到一点，就是关于旗人这一点，因为李、嗯、对，因为这个剧里面有三位这个主要角色是当时争议的重点啊，其中一个呢就是男主角呃李现扮演的一个角色，他在里面扮演一个叫做梁湘的旗人青年，然后他是祖上是多尔衮。但是因为这时代变迁之后，他这个家道中落嘛，属于就远离京城，在荆州的一个小旗人聚集区里面住着。嗯、但是有些人就抓住一点，就说这个人他的这个生平啊，跟一个历史上的真实的人的历史生平有点像。那个人叫做爱新觉罗良·良弼。嗯。
2: 然后那个人虽然跟角色不是同样一个正白旗，是个镶黄旗的人。我看到的网上说法是这样的，他们可能给了很多证据，比如第一，都是旗人嘛，对。第二呢，名字里都有一个“梁”字
1: ，
2: 嗯，而且活跃的时间点也很像，但我其实觉得是不像的。从我看到的情况来讲，因为历史上真正的梁壁在辛亥革命前后应该就死掉了，是吧？应该是在辛亥革命的次年就死掉了，还是当年就死掉了？我我记得不太清楚，不好意思。一二年，对，一二年应该就死了。但是剧情里的那个梁香应该是活了很久的，对。然后这是第一个引起争议的人物嘛？第二个引起争议的人物就是春夏演的那个女主角，对，叫秋红。然后呢，很多人就把他联想到了秋瑾， oh, 因为名字里都有一个秋字嘛，<对>而且又是个参加了革命党的青年女性。Uh, uh, 因为如果说梁香这个角色她引起争议，是她像梁璧，而梁璧本身又是一个所谓的保皇党、啊、宗社党嘛，<对>他的他们那个党的正式名叫宗社党。<对>然后我们一会儿会讲到这个党。然后他们就说，那这明显是反革命分子啊！嗯、你怎么能让反革命分子当这个剧的，而且还是最重要的那个男主角？主这是第一。第二个就是在秋红这个角色，秋红这个角色呢，倒没有什么这个，因为他这个反革命立场的问题。秋红这个角色，他们的不满是说，这个角色应该是正面的，但他却没有那么正面。对对对，比如,嗯、比如说就不够正，比如说你看他里面，他可能就是很在意感情啊，或者说就是没有那么强大的那种感觉。嗯、这是第二个角色让人印象呃印象比较坏的。第三个角色就是朱亚文演的那个角色。那个于、呃、天白，于天白，然后他们观众认为他所对应的历史原型是于培伦，因为这两个都是化学家，嗯，而而且也都是也都姓于，而对，而且但不是一个字，不是同一个字。嗯，但是一个音嘛，嗯、然后而且又同是化学家，然后而且又都是有革命党阵营的背景的人，嗯、他们说你看这个角色在剧情里也很坏，对吧？他勾引女学生，而且他很多时候你看他革命好像并不是真的那么在意人民，好像还很在意自己的声名，比如说哎、啊、呀。我干的这票大的，我就怎么怎么样，他就说，他就觉得说，因为这两个角色应该是革命党人，他就说这两个革命党人却又不够完美
1: 啊，不够伟光正，不
2: 够伟光正，然后呢，就开始引起了很多的讨论，这是第一波啊，但我觉得这个是最主要的讨论，当然还有一些次要的讨论，比如说这里面有没有一些对女性的一些问题，比如说你会看到里面的那个呃于天白去对秋红说。说你不应该束胸，因为那样的话会影响你以后那个生孩子之后给孩子哺乳的那个点。嗯嗯嗯很多人就说，难道女性不应该束胸？不应该是是因为这是她的自由吗？你不应该从功能主义角度去出发，对吧？所以这能涉及到两层的问题，一层是对女性地位的这种认,认知的问题。但第二层我觉得是更关键的，我们今天可能也要花很多时间来讨论的一个问题，就是一个作品当中的言论。应该在什么程度上去符合某种标准？嗯、比如说，<对>呃，我们有一部剧拍的是一千年前的人，一千年前的人说了一句话，在他那个年代人看来是正常的，嗯、但是在今天看来是很落后，甚至很反人类的
1: 。嗯，就像我看到有有人批评《甄嬛传》说，为什么里面所有的女人都要讨好男人？对，我说是因为这是
2: 妃子。<笑>对，因为那是在一个皇宫里面嘛。又或者说。比如说，你去看一个讲什么成吉思汗的电视剧，成吉思汗说这个城攻破了，我要把里面的那个不投降的全杀掉。你用现在来看呢，可能是涉及到一种种,、嗯、种族灭绝了。嗯，但是在他那个年代，他觉得这个事儿很正常。比如他屠杀那个兴庆府嘛，也就是现在的银川城，嗯、就是那个时候的西夏国的首都。他说，因为西夏国不投降我，所以说我西夏你城破之后，我要把你全干掉。那么这个事儿，如果有一个导演把这个情节放在那部电视剧里，请问这个导演是个纳粹分子吗？<笑>其实你你这个问题，刚,刚我说完这个场景，大家都会笑。但如果我换一个问法，你可能就不敢笑了。比如说，我把同样的剧情挪到清末，一个类似的场景，他，比方他有没有什么呃，比如说种族屠杀的嫌疑啊，或者说有没有什么仇恨言论的嫌疑了、啊，嗯、或者有没有什么歧视的嫌疑，嗯、都很成问题啊，嗯、对。而就为什么人们这么重视这一点？其实这个问题在东方和西方呢，也还是都是存在的。嗯，就是说我们为什么要形成有些有些地方是硬的，比如说在中国可能有有广电部门去管这种电视剧，在美国可能没有广电部门管，但是呢，人们的共识和包括说这些大的娱乐公司他们自己内部的这个管理机制也会去对他做一些偏软性的限制，为什么呢？因为证明其实是有个假定前提的，人们是容易被文化产品影响的，响嗯、所以比方说，如果剧里天天都跟你讲什么性别不平等就是对的，那你可能真的觉得性别不平等等是对的。但是这个真的是那样吗？以后我们也可以再再聊一下。嗯、我觉得其实对这部剧的争议主要就在这两块儿，第一块就是说这这三个角色人物,人物原型的问题，而另外一块就是说关于里面一些具体的问题，比方民族关系、性别关系。嗯包括说那时候流行的一些思想，我们一会儿也会分析到，像什么无政府主义啊，嗯、什么泛亚主义啊，什么包括说各,各种什么革命派的思想什么的，比如君主立宪啊，君主立宪制什么的，你会看到大量这样的讨论。嗯，呃，然后这是构成了这部剧的争议的很重要的两个组成部分。对对、嗯。然后同时还有另外一部剧，对对对其实也是近期要上映，但是我看按现在这个态势，它很有可能上不了映了。<笑>就叫《广州十三行》。嗯，那部剧它其实我看到很多批评者都把。《人生若如初见》和《广州十三行》这两部剧，呃，放在一起来说，说这两部剧都是代表的一种什么反动力量的反扑，嗯或者说什么类似这样的一些一些说法吧。三汉奸，哎，三三座大山的反扑，你知道吧？那就是以前叫什么呢？就是帝国主义嘛，封建主义和这种官僚资本主义嘛。对。然后他们就会说，你看那个《广州十三行》代表其实就是那种所谓的买办阶级、官僚资本主义，而那个假定它是以良弼为原型的话，那不就涉及到封建主义的反反扑了吗？就你会看到很多这样的一些说法，所以我们就可以从这个地方开始聊一聊最近的这个、嗯、这样的一些思潮吧。对，嗯、我想稍微倒退后来
0: 讲一下，就是关于开到车是吧？<笑>关于这个呃“人生若如初见”这个剧，因为我开头也说了嘛，我觉得它的制作水平上，就像你说的，确实比较精良。嗯、而且我有一个什么对照点呢？就是我前一年，因为大家这种推荐、高声呼喊说这个呃《<看>觉醒年代》。好看啊，神剧！注意你
2: 的发言。呃，主旋律
0: 神剧，但是我看了一下，我觉得这个《觉醒年代》在制作上还是跟我这种期待的落差还是很大的。那可能是别人给你的预期高了，也对过了。但这这也是一点嘛。嗯。但确实就是我感觉它这里面特别那种什么布景啊、特效的制作啊，就很明显的。呃，我不知道是因为制作班底的问题还是怎么样，它就显显得比较粗糙。你是从专
1: 业角度来看也不算
0: 专业吧。我觉得你两个剧如果真的。对照起来看，可能会比较明显，嗯、甚至那个《风起陇西》都是的，因为这个剧其实也跟这种历史虚无主义的这个争端有一点有点关系，点点关系但是但是它是古代史歌的元素，<对>所以好好一点。对，对《风起陇西》里面这个也是，它就是剪了一个非常漂亮的预告片，然后大家粉丝在那里说：“你看，这是电影水准怎么怎么样。”但其实你去你看正片，细看一下，它里面确实也有很多这种特效不太行的地方。嗯、包括这个剧啊，《人生若如初见》，它也有这种国产剧的一个通病，就是它里面音乐使用。跟整个氛围其实是很有不搭的，专业
1: 角度吧，嗯、<笑>就因为我因为电影博主因为因为毕竟我们这儿有个电影，<笑>对,对,对对对对
0: 对，因为我不知道该怎么形容，就是他有时候音乐也不是说完全不能用，但他确实就是那个音乐的选择上太一听就是那种什么什么类型的音乐，嗯、而不是不是
2: 那种符合剧里面的音乐，而仿佛是从剧外里面加进来的东西。嗯、我跟那举个最有代表性的例子。你去看国产的电视剧，每次到那种有一点点小尴尬、有一点点搞笑的场景，你会感觉到，呃，可能你看了一百部国产剧，他们似乎都是拿着同一段同同一个罐头 m 的。同一个、呃、不同
0: 的小段落放进去的，在电影制作里面有个概念嘛，叫做 temp track， 就是叫做临时放的配乐，<对>就是一开始在初初剪的时候
1: 还没交稿，
0: 对对，就相
2: 当于差了那么一段，你就选个有这种味儿的东西，嗯嗯、对对对，
0: 所以这种 temp track 一般用的是很多，就是现存的，甚至于别的电影里面的音乐，对，放进去。然后就有，我就感觉他们就像有一,一个这样个曲库一样的这种免费曲库，直接把它
2: 往里面。对，是咱
1: 们节目片头曲，片头曲
2: 差不多对。所以，我们以后有钱了，要请一个作曲家来给他写一个、哦、是吧？哦
1: ，所以咱们现在的片头曲都是那个那个是吧？对，曲库暂时的,的那
2: 个。哦<笑>所以这些小细节，我们得众筹一笔钱去去买个曲子
1: 。<笑>有朝一日咱们片头曲会替换还，还是
0: 比较影响的。嗯、包括这个剧第一集开头有一个我觉得比较雷人的桥段啊，嗯，就是开头是这个李现的角色去看那个革命党处决的这个场景，嗯哦、然后呃魏大勋的这个角色是一个等待被判决的人，对对，然后侥幸逃过一死，
2: 嗯，
0: 之后那个李现就拉上魏大勋就说。哎，你活下来了、啊，咱们走，我带你回城。然后两个人一路骑马，这时候整个那个剧的基调就变了，就变得比较阳光，然后放起那种比较搞怪的音乐，对对。然后确实有那种卖腐嫌疑，<笑>甚至我都觉得。然后两个人在那在马上的颠簸，就是他，你知道那种拍假骑马那种镜头，就是一般那个镜头对着两个人在上上在颠颠，对那个就比较明显的是一个假的嘛，嗯。所以在那个地方就整个氛围，我觉得哎，这有点不对头，对吧？嗯、就是这种东西了，我我会挑剔一下。但是我觉得这些呃，叫什么？
1: 瑕不掩瑜
0: 。这些瑕还是瑕<笑>还是多的，瑕还是多的<笑>要承认，瑕还是要承值得承认。但是他优秀的地方也是很好的。嗯、然后就是《逐戏》里面提到一点，嗯、就是关于里面的一个争议人物。嗯、先不说这个良襄啊，主角。就是于天埋这个角色，哎，我觉得是特别有看头的、有趣的一个角
2: 色。我也这么想，对你先说，因为他是一个非常渣的人，嗯，就是渣的人，对对，他是
1: 人品上，人品
2: 上，对对，他就是一个经常勾引女学生的坏老师，坏老师，
0: 对。然后他他不仅是这一点，而且他非常典型的就是那种，他一开始就是第一次勾引那个春夏角色，一把他抱在怀里，就说。我要震动全中国，<笑>啊、为什么？他在讲所有这些东西，他都要讲用革命的语言讲出来。嗯，他就说我要去，啊、你要懂得人民的这种改朝换代，这我们生活的是什么时代？时代我们要唤醒麻木的大众。对对对，但是那个唤醒麻木大众那个、嗯、那一段，其实来自于我记得是第六集还是第五集？应该
2: 是他们已经去日本的那个时候了。他
0: 在第六集的时候有个镜头，就是我觉得这个地方还是导演比较用心啊，就是他们两个人分房睡嘛。嗯。结果于谦埋在旁边，晚上睡不着觉，旁边摸来摸去，一看这样子就是，对吧
2: ？嗯
0: ，有一些想法，欲<笑>火中烧。嗯、然后他就说：“哎，邱红，我跟你讲，你知道我们现在是滚。”<笑>在什么时代嘛
1: ？所以，他到底是想要有一些肉体的，还是他想要有精神他？他就是
0: 想要肉体的嘛，但是,但是他要
1: 用这个去包装自己，就特别
0: 很好笑嘛。就是原来大家也经常提到那个郁达夫写过的一个非常经典的作品嘛，嗯。关于那个主角偷看那个什么他寄出的那个日本家庭的那个女儿，嗯、然后、嗯、然后浴火中烧，最后说啊，中国怎么这么脆弱？<笑><笑><笑>就这种东西，我觉得是、嗯、是以往的这种剧作品啊，甚至影视作品里面都很好，很少提到，提到对,对对对对对，所以这个地方也引引发一些争议，就是说大家觉得你怎么把一个这种革命家最激进的这个角色，嗯、貌似最进步的角色，虽然陈独秀也在里面，但角色很小，嗯、就是这样一个角色，把它刻画成这样一个猥琐的一个形象，好变
1: 态啊！听起来，对对
0: 对，而且他那个角色，你看那个长发眼镜一戴，跟那个《觉醒年代》里面一开始那陈独秀那个形象一比。就是两个人很像嘛，都是那种嗯长发比较不收拾的那种对我要稍微提到一个细
2: 节，因为这部电视剧一开始的年份是一九零一年，也就是庚子国变的次年。那个时候其实距离清朝的灭亡还有十年之久。但是朱亚文演的这个化学教授其实是也不能叫教授吧，他其实也没有博士，有博士化学博士。对，这位化学博士其实是没有留辫子他把辫子剪了，然后削了一个比较现代的发型。哇。对，他是在他他,他在住在租界区里面嘛。哦、对，包括他就说，当
0: 时那个时代已经是人们已经没有管那么严了。嗯，就是说你可能不去主动找事，<有>对，你会
2: 看到有很多角色提到了一个细节，就是说大清国已经有点自顾不暇了。嗯，然后那个对于这些革命党人也好，或者对于各种有不同意见者也好，其实已经有一点犹犹豫豫，有有郁郁你知道吧？包括整个电视剧一、嗯、一开始的第一个场景，就是我们会看到梁湘这个角色，也就是李现嘛。嗯，然后他去围观杀头。其实你看啊，在近代史上，围观革命党被杀头是一个反复出现在文艺创作中的主题。嗯嗯然后呢，李现去围观，就是梁湘这个角色去围观杀头的时候呢，你就会看到那个当地的那个住房的军官，然后在对话。然、啊、有一个军官就说：“我、嗯、们抓了这批革命党怎么办？”另一个人就说：“杀了吧。”他说：“哎，现在我们国家已经这样了，对吧？全杀了好像也不太好。说这样吧，要不我们就把他们的命运交给他们自己，对，让他们自己去那个。”就是那个叫做治茭，对，就是就是台湾话说的叫寡不然后就是让他们去拿着那个两个小小小笋子样，
1: 两个小半月形，的那个那个东
2: 西，然后扔，然后看正反，对，看正反，如果你扔到两个一，你就死，任任何其他结果你都可以活，就意味着意味着你有百分之二十五的几率被处死，然后呢就把每一个革命者抓上去让他去治一次，然后掷到死的就拖出去砍头，掷到活的就把他当场放走，你就会看到看到一些类似这样的场景，第一，我觉得。其实你看，一个现在电视剧去拍一个具有这种清朝的民俗的特色的剧情，其实是不多的。而且你看它是这样的，前面还有一个神像，但我没看清楚是关羽还是谁的神像，反正就放里面有一个神像你要在神的面前丢，如果说你丢到活，那是那个神老爷放着你走啊，那个跟我没关系。你如果要死，也不是我要杀你啊，是那个天神老爷要杀你、啊，他有那么一种一种氛围在里面，你就会看到说这个其实就挺有意思的。就它其实包含了很多在那个年代人们看来很正常的东西，但是你又会看到，其实它很充分的展示了中国社会有何等的割裂。嗯，然后是对你去看荆州可能是那样的，但是你看里面剧中的上海又完全是另一个地方。对，同时还有去日本，就像刚才天一讲的，故事的第五六集来到了日本嘛，有很多中国的留学生，可能有一些是公派的，嗯嗯，有一些是那种野路子的。嗯嗯有一些可能自费的，然后或者甚至有些可能在日本都变成类似于浪人的一个角色了。有很多这样的一些人，这个其实都很符合就是庚子国变时期的一个时代背景嘛。对，但是里面又有一点，其实在庚子国变时期还没有出现后来的所谓的共产主义思想或者社会主义思想，嗯、其实还没有太出现。嗯、那个时候反而你会看到像泛亚主义啊，像什么无政府主义啊，这样这样的一些思想。在当时的人当中很有影响力，而且你还会看到其中有很强的这个种族的色彩，就是比如说在整部剧里，一开始就没有回避齐人和汉人之间的矛盾啊。嗯、是，这个其实也是梁香
0: 这个角色的一个争议
2: 点，也是他这个角色的张力之一了。是因
0: 为这个剧、嗯、第一集他就会点出来就是，就说第一齐人跟汉人是以这种种族隔离的形式对居住在一起的，对。嗯对然后，其实有一个奇人单独的城市，对对对，有有个小小奇城，然后
2: 奇人，小奇城，<笑>对，就是就叫奇城，奇城、啊、或者叫满城，哦、对,对,对。就是在很多城市都是这样的，当然北京有一个特点，北京整个城就是个棋城。但是在别的很多城市是在城外有城，就
1: 跟回民街那种感
2: 觉，嗯，还不一更隔离，更隔离，因为回民街只有街而没有墙，嗯，而很多地方的满城还有墙。那真
1: 就是个城，比如说
2: 杭州就有嘛，杭州的那个东门那就有一个满人城，嗯嗯，成都是西门，成都西门上有一个，就现在在成都叫人民公园的那个地方，也是宽窄巷子那一带。内袋以前是满城，
1: 就是它是有单独的一个城门，你要刷。不是一
2: 个城门，是有一圈墙，墙上可能有好几个门，就
1: 跟北京那个。对，比如说有一个有一个大的
2: 城，大的城有有一圈城墙，然后大大城的隔壁有一个小城，那个小城也有自己的一圈城墙，然后那个小城里面就住的是满人，然后满人不能和汉人通婚，然后满人也有不同的礼仪，有不同的礼仪，他不同的身份认同，对。等级制度等等。良乡一开始就说。我们满人生下来就是那个预备的那个士兵，然后什么什么，他就跟那个谁说，就是你会看到有很多这样的一些情景，包括他内部的很多伦理，嗯，比如说包衣和这个旗主的关系，然后有很多其实等级森严，就很有可能一个包衣已经发达了，嗯，但是呢，他的那个以前在旗人的那个正身旗人的那个主人，就是家谱上那个顺序上的，对，就类似于什么呢？就类似于，其实你去看类似《红楼梦》这样的作品里面，也会暗示这种。呃，就是或者说曹雪芹那个家族吧，不，他不一定写在《红楼梦》这个作品里。嗯，你会看到说，曹雪这个家族，比方说他在做官的地方，嗯、在那个江浙，他是很有地位的一个大员，但他在旗人面前，他是个奴仆。嗯，包括说你看那个，我记得应该是康熙王朝还是哪部剧里面也有这样的一个情景，就是当时太后为了帮助皇帝稳固权力，她去召集他当年的那些奴仆来为他作战。那个、奴仆其实当时很多已经是很大的官员了，或者是有一些身份在，嗯、他就可以命令他们。这就是那种旗人社会里那种血统
1: 还是占第一位的。对
2: ，血统和那个你在旗内部的那个身份是个很关键的因素。而且这里面有一个有一个很细节的东西，就是剧情里的良乡是正白旗人，虽然那个剧情没有明确的讲他的那个血统到底从他爸那边算还是从他妈那边算，但剧情里面至少明确的说了他妈的祖先是要。要补刀骂人？呃、是、嗯。那是那个多尔衮
1: 啊，皇族的
2: 。嗯，但是又有点，因为大家都知道清朝的那个宗室制度其实是分好多阶层的嘛。就是你离现在的皇帝越近，你的权力越高嘛。在剧情里面给他安排的是多尔衮的后裔，但事实上网友们所称的那个呃他的原型梁壁还不是。对，梁壁的努尔哈赤。呃，不，梁壁的关系比努尔哈赤还远就是他应该是跟努尔哈赤的爸爸还是爷爷是有是在一起的、哦。对，他的爸爸，对。就塔克氏嘛，嗯，应该是梁弼这个角色的祖先是塔克氏那一代的一个对对对一个人，而这个我们刚才说到的这个角色梁乡，他的祖先其实基本上还已经是在努尔哈赤以后的了，是，嗯，就是如果没记错的话，多尔衮应该是努尔家努尔哈赤家族的第三代的成员了，然后从那个地方开始分支的。当然，这边有一点，因为本身多尔衮的历史地位在清朝也几升几降，但那也不是我们今天要讨论重点。但是在在剧情里面你会看到有很多强调满汉之分的。包括说双方有不同的文化，像第一第一集里面用了大量的情节来说，满人有自己的礼仪，怎么磕头，嗯嗯、然后怎么问候，包括说吃饭的时候应该吃什么，怎么称呼亲戚，而且第一集里面就展示了一点，我们刚才说的那个问题，就是奴仆是不能比主人高贵的。虽然在社会上你的经济地位可能，嗯、比方那个主人现在已经变得很穷了，那个奴仆现在是个很富有的人，但是奴仆见了主人还是要行礼，嗯、主人不让他做，他还是不能做。
1: 所以李现就是最尊贵的那个，对吧？呃，李现按血统
2: ，李现那个角色是按血统来说有点尊贵，<笑>嗯、但是按经济地位，他家很穷，因为他爸很早就死了，嗯、就是他妈把他带大，但他妈其实从血统上讲也很高贵，嗯、然后、嗯、落魄像像那个
0: 时候，他们这种家庭就没工作嘛，就相当于纯粹吃俸禄嘛，嗯，那个时候没有那种父亲作为经济来源的话，对
2: ，当然这儿我要稍微 call back 一下，就是这个剧情里面还有一个很好玩的细节。就是你在那个剧里面会看到李现演的这个奇人梁湘，其实是个做题家。<笑>欢迎收听我们上一期。<笑>欢迎收听我们的上一期节目。就是说，呃，这个奇人角色你会看到他有很多的场景是发生在那个学堂里的，就是你会看到一帮奇人小孩在一个那个学堂里面跟一个汉族老师傅在学什么，呃，那个仁义礼智啊，什么《论语》那些东西。这一点其实很好，很好玩的，因为事实上在传统上，清朝的很多皇帝是反对奇人这么做的。但到了清朝的后期，好像这个也没有办法那么好的去阻止他了。甚至你去看历史上那个梁璧的祖先，应该是他爷爷那代就出过一个进士，哦，就是以这个满人的身份考中进士，其实还是挺少见的。嗯,嗯
0: ，而且你要考虑到那个时候已经是属于清朝属于战乱年代嘛，对，相当于你这种贵族的小孩去。当兵感觉这个生存率越来越低了，你还不如当个文官、嗯、对吧？考考进去。
2: <笑>对，但是剧情每一个安排嘛，就是说说是因为那个庆亲王家不想去派孩子去日本，对对然后所以呢。<去>就在宗谱上找了一个跟自己家的那个关系比较近的孩子去顶了这个，就是有关系的，是就是可可
0: 以用来顶替的人。对
2: ，然后去去顶了这个东西。但这个其实我觉得剧情还是有点问题，就是他没说明白李现他爸这边的那个血统的问题。但那也不是很重要，只是我有点吹毛求疵啊。<笑>然后对，然后在意的点，对，然后他就去做了这么样的一个顶锅的学生嘛。然后你看他到到了船上又跟人议论起来了，因为里面剧情里面还有一个角色是袁世凯手下的一个小军官，跟他们一起去日本留学的那个军官是个汉人，而且是个出身比较低的汉人，是个那种农民家庭出来的。但是呢，因为他他在袁世凯那当过兵嘛，他还是有些见识，他就说我们清朝皇帝还挺好的，但是我们这个太后就是不太行，他暗示嘛说太太后摄政，然后所以就弄得我们清朝不太行。然后这个梁湘就说：“哦，因为我们这个旗人家庭里面，男女是比较平等的，女人就是可以管事儿的，不像你们汉人的那个偏见，就<笑>汉人的偏见总觉得这个事情坏了，那是女人把它搞坏了。嗯、你看,看我们旗人就、嗯、对吧？我就觉得、哎、这个很好笑，就是这是一个我以前没有思考过的角度，你知道吗？对对对，包括说你看，那还有一点就是旗人女子是不裹脚的
0: 。”甚至这个整个情节，你其实退一步来看，也是有一种第二层的讽刺意味在里面。就是说因为我自己看的时候，我就觉得那个李仁俊，就是那个袁世凯的手下，他这个角色对于这一番言论，其实是那种打哈哈的，有点不
2: 屑一顾的。对对对，因为包
0: 括你说他如果是个农民出身的，那他这个农民家庭里面，其实这种女性的至少在工作的参与啊，她也是被迫的嘛。但是她确实在工作参与是跟男性是同等的。他他、哦、也许是地位确实低社，社会地位是会低一些，对他不会是到慈禧那样，嗯、但确实就是他们会至少会意识到这是完全不同的一个社会结构造成的一个情况、哎、所以你看他会不太
2: 同意那个观点，嗯、对
0: ，所以这里剧里面我觉得就包括之前说的于天埋那些东西，外加这个，然后外加一些那种时代的刻画。我觉得是很多有很多讽刺的地方在的，对
2: ，因为我我也看了一下，他应该是七月十八号开始往网上传的，很快就引起争议了啊！嗯、我当时还专门看了一下，很多人对他的批评，很多批评人就是说这部剧把清朝写的太好了，我就说我怎么就没看出这个意思来啊？<笑>其实那个剧里的清朝是一个被嘲讽的很厉害的对象，女女他只是没有用一句很明确的台词说清朝就是不行，对，但整部剧里面处处都显示出来清朝不行，是。
0: 而且里面还在讲一个故事，就是我觉得很多人经常会忽视，别的电视剧里面其实有提到，就是关于在清朝末期的时候，西方列强对于清清朝的态度发生了变化，就是从鸦片战争以后，他觉得你清朝政府其实是个有时候是个不错的这种打手嘛，嗯，你是作为相当于以以华治华嘛，对不对？嗯、包括里面关于载沣那一段剧情，包括于天埋对这个的反对等等，嗯，就是说西方想把这个载沣打造成一个这种比较现代化的清朝皇室成员。然后他们就进行了这种媒体宣传等等，就这些故事在往常的，至少在教科书里面，就是一句话提过嘛，嗯，就会讲这种清朝这个半殖民半封建，这就是所有的这些内容的一个大概括
2: 。应该这么讲，我我觉得从我们一般学到的那个中小学的这些教育里面，大家都会会从一个大面上讲，比如说清朝沦为了那个半殖民地半封建社会，嗯会用这个说法。但他可能很少去具体的提他是一个怎么样的运作的，因为其实很复杂。对，比如涉及到可能不同的国家，嗯、甚至可能不同国家里的不同派系对中国问题的看法，以及他们不同的代理人。比如说，可能有些时候可能你会看到，哎，庆亲王可能是一个很重要的代理人，嗯嗯，但很有可能，比如说那个纯亲王可能就是一个代理人，甚至可能一些汉人的官僚，比如说你会在里面会看到出现什么张之洞啊、刘坤基啊这样的一些角色，嗯、而这些角色时常你会看到他。这些决策一方面跟之前的那个那个湘军淮军运动是有很很深的关系的，但另一方面你会看到说，事实上外国人和这些人之间也是有很多千丝万缕的关系的。比如说，你看为什么啊？你作为那个两江总督，你会看到南方的总督基本上都有一定的权限去直接举荐一些人去日本留学。这个其实如果你要严格的说，它是不太符合外交的这种逻辑的，因为外交应该是国与国之间的一个一个东西嘛。那你看里面经常就有一个，比方某学生拿了一个介绍信。上面一看啊，你是刘坤一总督介绍的，来来来，你来这儿那个登记入学吧。这样的东西，它其实反映出来清朝后期它的那个权力结构的变化。我觉得就是天一刚才说的这个问题，是。是而这个问题实际上在我们的书里面，出于种种原因吧，他可能也没有那么细的去讲。嗯、所以其实反而对于一些观众来讲，或者对中国的一些普通的市民来讲，是很很陌生的。对
0: ，这也是为什么争议产生，包括发酵的一个原因嘛，就是大家比较习惯于就是非常。就是直线的一个东西，而且而且人物一定要黑白分明。对，就这些清朝皇室是坏的，革命党是好的。就是他非常非常简单的这个，包括于天买这个角色，为什么我又回到刚才，就是为什么我觉得？为什么你
1: 爱上了是
0: 吧？也不是爱上，就是我爱看，就是你多这个是。你爱看
1: 你爱看他开车是吗？不
0: 是开车，就是他很滑稽的一个角色嘛，非常讽刺的一个角色。因为这样的角色真的很少见，因为我们的作品里面都习惯于，包括讲历史真人的时候，也会就是。多讲他们的这个好的一面，嗯、少讲他们。为知的那,知的那面，他们确实也是贡献也很伟大，怎么怎么的。但东西都集中在这些了，我们往往忘记了，就是说你这个革命队伍从开始到后来那么庞大的，的那么多人、嗯嗯、里面有很多很多的人就是其实不清不白的，嗯、就
2: 是包括在辛亥革命以后，包括孙中山啊，对对对对吧？我都看到有很多人在说<笑>说那个。于天白这个人物身上有很多很像孙中山的，<笑>就对关于他的私人私<国富><笑>人生活，对对对，嗯、
0: 包括那时候里面还有一个牵扯出来的一点，就是当时这些革命党人跟日本人的关系嘛，是就是日本人当时里面没有讲到啊，就是为什么日本人有些人在中国那么早，一九零零年十九世纪末甲午海战之后就在中国活动了呢？里面有一部分人可以牵扯到有一个组织叫选海会嘛。嗯，玄海会后来是发展成了一个这种右翼的日本民族主义的一个呃秘密团体。当时他们的一个目的就是以一个泛亚主义的这个想法的所谓所谓的这种大东亚的这个雏形嘛
2: 。对，其实、呃、日本语境下的泛亚主义其实就是日本人主导亚洲嘛。是，嗯、呃，他只是说亚洲不要被白人主导，但是他的意思是那就让我们日本人主导吧。对
0: 对、嗯。而那种、
2: 呃、民治维新之后形成的这个泛亚主义思想，就是后来的所谓大东亚共荣。的这个思想的前身嘛，而这个思想作为泛亚主义思想，你其实会发现有有一点啊，如果你按照后知后觉的那个角度来说啊，你如果说有哪个中国人对泛亚主义思想感兴趣，那你可能就会说这个人是个汉狗汉奸卖国贼。但你如果真的站在十九世纪末的中国人来说，这是个进步的思，这是个进步的思想。嗯，他的意思就是说，你看我们亚洲人也是可以很强大的，凭什么他们白人就比我们高一等？
0: 然后说回这个，像玄海会，包括后来的黑龙会这些组织，在二零年代以后。在日本全部发展成了这种非常法西斯的这样的团体。嗯，你说他们一开始跟中国人这些瓜葛，跟这些中国有名有姓的革命家的这些关系，嗯，如果把他们放在一起，是不是就说明这些革命家是怎么样的？人？五十万是吧？对对，对。所以所以这些人的生涯在那个时代是发生了很多很多变迁的，包括这些清末的一些名人吧，像梁启超、康有为这样的人物，嗯，也是的。但大家就是你刚才讲的，因为教科书一般也是图简单嘛，他就把这些东西讲得很。大，嗯，于是大家看了之后就从小留下了一个印象。二十年后，我在这个微博上面看到某某微博突然站出来说：“你看他把这个
2: 清朝这个谁
0: 谁谁美化成什么人。”然后
2: 立刻就触发了我的神经里面所对对对对,对储
0: 存的这个东西。于是就大家就跟着说：“嗯、哇塞，好好查查，早该查查了，早该查查了。”对
2: ，<笑>这里面有五十万，没有。但是我我还想稍微指出的一个点，就是说在类似这样的一个剧，它其实经历了一个一个变迁，当然也跟史观有关。我们其实会看，嗯，因为中国自清朝灭亡以来，主导中国的其实主要有两个力量嘛。早期是中国国民党，嗯、现在呢是中国共产党。这两个党的历史观其实本质上都是一个一八四零史观嘛，嗯、我们称之为叫一八四零史观，就是说中国以前是很很好很好的，嗯、但是呢，由于清朝自身的这个比较做的不好的问题，近代以来中国才衰落的。那么他们给近代找了一个点是什么点呢？就是一八四零年、嗯、鸦片战争。嗯、所以你看，它就会形成一个。就等于说，这个史官就给很多人按照他的背景就给他分了角色了。对，比如说一八四零史官，我们讲的故事是什么呢？是那个呃清朝的腐朽统治把国家搞坏了。嗯，那么很显然。不管是慈禧太后也好，什么载沣也好，什么梁弼也好，铁良也好，这些什么奇人的、这些满人,人的这些贵族，一定是坏人嘛？嗯、你不用想了。然后呢，还有一些人，比如说是给他们当帮凶的，嗯、对吧？什么包括那个什么狗腿子曾卓李、曾卓李章，嗯、然后,<笑>然,后、呃、然后那个包括说刘坤一，包括说呃这样的一大批的人，这些人也是坏人嘛。再往后呢，就是当然，如果按国民党的史观，清末的那批革命党就已经是绝对的好人了。嗯嗯，对。但是因为共产党的出现比国民党晚一些，所以在共产党的逻辑里面，国民党的那些革命者里面还是有一些，<有>就是有好有坏了，啊啊嗯、有好有坏了。比如说可能呃，孙中山是好人，嗯，然后比如说廖仲恺是好人，嗯，比如说有类似这样的一些，呃，所谓的国民党左翼嘛，嗯、所以你看我们为什么我们小时候都会学一个词叫做国民党反动派，嗯、这里面就是他要说的，说国民党不全是坏人，国民党里面只有反动派才是坏人，国民党里面也是有些好人的，嗯，他大概是那么一个逻辑。嗯但是你看，无论如何，他就是会给人按照他的那个，他属于哪个阵营，根据他的阵营给他定了一个类似于角色的一个东西。嗯、所以这其实会导致一个问题，是一八四零，你要拍一个影视剧或者写一部小说讲一八四零年以来的历史很困难。嗯、因为你可能就很难突破。比如说，因为我们知道。一般来讲，比较让读者容易看得进去的文艺作品里面的角色，一般不会那么单调，不会那么只有一个属性。但是呢，如果你想在刚才我说的这个环境下，你如如果你想要突破这个框架去写，比如说，哎，其实有一个什么北洋军的军官，他可能内心深处又有点善良，又有点动摇，这不行，你这个是立场有问题。嗯、或者你说，哎，可能某一个革命家。这革命家内心可能又有一些私人的这种欲望，或者说他个人有一些野心，好像也不行。嗯、所以这一,一来一回，其实就导致了很大的一个问题。而这个问题一直到什么时候才解决呢？其实改革开放之后，当然我觉得改革开放之前很有意思。你去看，你去看样板戏，样板戏里面基本上就没有之前那段革命的东西。样板戏基本上只有共产党的革命之后的东西，嗯、尤其是、呃、抗日战争和国共内战，又尤其是国共内战。国共内战其实是那个呃以前样板戏的最重要的来源。而真正把历史戏往前往回去倒的，其实恰好是因为文革结束，很多东西可以开始拍了。嗯，那如果我们不考虑台湾和香港拍的类似的作品，嗯、因为当年也有很多东西是直接从香港、台湾引进回来的。嗯嗯但是如果说内地自己拍的话，那肯定是等到那个文革结束后再开始拍。嗯、文革结束后开始拍，那就涉及到这样的一个问题了。那对这些人物你怎么去评价他？对，这里面是又有,有一个让创作者有一个自由评断的空间。嗯、是你说到这个一八四零年，我们可以直
0: 接把这个话题稍微切到那个广州十三行里面去嘛？嗯，广州十三行这个剧即
2: 将开播，但是现在遥遥无期、呃呃，估计有可能播不了。嗯、<对>就是也是朱亚文，<笑>呃、对、啊啊、所以朱亚文现在变成什么？啊、变成那个狗汉奸卖国贼、啊、是<吧>风
1: 向标、嗯
0: 。对他主演的这个角色，嗯、呃，大家说他的这个人物原型是当时的广州的一个富商，叫做吴炳健，嗯、然后这个当时是叫做广州十三行的怡和行行主。这个人物，历史人物啊，他就说在一八四零年以前。跟西方做贸易，然后因为广州十三行垄断了这个对外的通商，嗯、所以他们就发展的很好，非常有钱，甚至就说他呃吴秉鉴当年也叫吴敦元啊，吴敦元，他当时就说他是可能是世界的首富，嗯、累积了巨大的个人财富。嗯，但是呢，他除了做什么茶叶啊这种生意之外，嗯，还有一个非常严重的所谓的黑点，就是他走私鸦片，嗯、大量的鸦片从沿海的各个地方。嗯，因为当时清朝其实已经在三八年以前都在禁鸦片了嘛，嗯、对，所以所以就是从各个地方，比如说从这个东南亚，从一些什么澳门这些地方进鸦片进，包括印度嘛，啊、是的，嗯、于是就说他这个人是这个鸦片贸易的罪魁祸首之一，相当于对毒枭。但是广州十三行这个剧情简介里面就写，他作为一个商人，其实是呃有点在这里面身不由己，然后最后发现了这个事情，嗯、最后决定毅然决然的。支持清政府反对外国人，抵抗外国人。他这个是
1: 有明说，他的原型是他，是吧？
0: 在那个最早的,的,的最早的豆瓣的那个简介里面，用的那个角色名字就跟那个很像，就对，就叫就叫武顿元啊。哦嗯所以大家当时就是一眼就看上了嘛，现在现在把它改掉了，那个包括真实的角色也名字不叫那个，嗯、但其实因为国内拍电视剧
2: ，其实很多都是把名字变了一下，嗯、用简单一对，所以对，所以也恰好是刚才天怡说这个原因，才使得很多观众特别热衷于给电视剧里的角色找原型，嗯、对，嗯嗯嗯。嗯所以，像现实生活中这个吴炳健
0: ，在我们的这个史观里面是被定性成这种呃，做
2: 林则徐钦点的坏人
0: ，<笑>大买办嘛，就是大买办、<笑>大狗腿子。然后你这样一个电视剧拍的，想把它拍成这样一个。呃，好像好最终最终是一个英雄人物，甚至就是我要决定觉醒为国这个抗战。啊、虽然在现实中这个人物也确实这样做的，就是他在鸦片,鸦片战争真的爆发之后，他是就是选择给清政府出资啊等等。嗯、但是那个也，我们如果真的在历史当时来看，很有可能也是被迫的。这要不是说他个人是什么想法，嗯、但那个都不谈了。总之就是这些东西，大家很多友友已经先入为主的把这个帽子扣上了嘛、嗯。对这段历史，就是说如果你真的拍一部电影或者一个电视剧讲这个、呃、吴吴秉宪的故事，即使你把它讲讲成一个坏人的故事，我觉得还是也是值得一看的嘛。因为这、嗯、这个历史确实就像我们刚才说，历史书讲的少，那那我想多了解一下。嗯，我们的直接
2: 取个名字叫 Narcos。
0: <笑>对，大毒枭的。咱们一八四零年以后的历史有很多很多的这种比较复杂的人物，他也许就是、嗯。在整个大使观下，就是坏人
2: ，或者你很多时候会看到，你去看近代史，经常会看到一个人物，比如说这个人物在这个故事里他是这样一个角色，对，在另一个故事里他又是另一个角色，甚至你经常会看到说，比如说一个角色在中国人的记载中是这样一个角色，但他可能去了，嗯、比如说东南亚、<对>美国，甚至欧洲，他可能又变成完全另外一个一个一个印象了。对对对，包
0: 括日本，因为我在看这个《人生若如初见》的时候，我就在想《色界》这部电影嘛，就是李安,安当时拍的，嗯、李安当时拍零九年的时候。色界就已经引起争议了，当时有人在批评你，这是在为汉奸洗白。但他
2: 总体来讲还是可以上映的，对，可以上。但是把把那个虽然有删了，但但他删的其实还不是对他是那种性场面，性场面。嗯，然
0: 后这部电影我就想，那个片子里面拍的是多么复杂的一个情愫啊！这个里面那个角色，就王家之那个角色，他这个心里，在很多人直白的史观看来，那就是一个汉奸心理。你怎么能就是爱上一个这样的人呢？对吧？你只能呃，
2: 这个叫汉奸的传递性原则。你你没有恨一个汉奸，你也就是汉奸。他不仅是这个，他就他还还喜欢上他了，直接背叛革命了嘛？对，就帮他给给他那个传递信息了嘛？对，行
0: 行动上背叛革命了。就是你说做出这种举动人，这这种电影今天还能看？但确实就是你看，就刚才你说，但是汤唯
2: 确实因为这个原因而被那个啊，很多年就就敏感了嘛。对对对。但是就像
0: 你说，电影上了嘛。嗯，包括你像《末代皇帝》这样一部电影，虽然当时可能也没在中国上映了，但在中国网友，但是我我要补充一点，后来后
2: 来有这个中央电视台的电影频道之后，嗯、呃，末代皇帝》是在电影频道播过的，嗯、我我,的、啊、我都看到过，过嗯、所以
0: 这个《末代皇帝》他也用了一个非常至少比较复杂的眼光去审视了，就是溥仪的他的一生嘛。嗯嗯这种故事我觉得都是可以拍的，这在我这个上面有个原则现在这不是一个禁区。对于很多网友来说，他这个在出发点上已经,已经差不多是个禁区了。对对，已经已经在。我我刚刚在上面跳舞了、哦哦。你这
2: 么一说，我刚才在想起来，我来正在查这个关于这部剧的编剧的时候，我发现这个编剧前几年还写过另一个剧的剧本，叫《少帅》啊啊
0: ，啊，那个因为《少帅》里面写的
2: 是那个张学良嘛。嗯、对，嗯。其实你看。张学良这个角色，要是没有发生西安事变，他也是个百分之百的坏人，就是在现在的这个中国大陆的这个主流史观里面。但由于这一点，就是那个西安事变，他具有了一点点的进步性，你就会看到他好像拿到了一张护身符，就是我拍张学良，就至少没有那么多人敢明目张胆的要去要去弄我。但当然也会也会有一点，因为少帅那个剧也是好几年前的，如果放在最近也有问题，比如说。嗯之前应该是沈阳，还就好像就沈阳当地要发行一个那个少帅的那个公交卡，就是以以张学良命名的那个公交卡，然后当时就在全国引起了网民的那个愤怒的声讨。后来那个当地的就只好说啊、呃，我们已经把这个不成熟的计划给给拿掉了，是一个啊，是一个好像说应该是某个人就是一个不成熟的想法，我们并没有真的想怎么做，大概这样子。就你会看到。即便是张学良这种在现在的官方史观里面，他其实还是有一定的可以讨论的空间的人，他的可讨论空间也是在收窄的，更何况那些本来就就就比较敏感的人物呢
0: ？当然，我也不会赞成把它放在邮票上了。但总总之就是回到艺术创作这个点来呢，嗯、我觉得他作为一个角色，作为一个核心角色来来探讨、来、嗯、来去了解、来研究，那、嗯、是非常值得的。嗯、我觉得我们在场的都可以确认的一个共识就是说，影视作品里面出现什么角色。不代表，不是表创作者支持那个观支持这觉得甚至也不代表观众支持这个角色。<对>就是你观众看了这个东西，不代表你对表示了你的这个道德上的态度。对，对这个我觉得已经可以网络这个舆论上面切掉一半人走了，因为很多人就觉得你拍这个人就就是图谋不轨。对对对，哎，对对对<对>说
1: 到这个，我我想起来，因为我最近看的一个影视博主，他在。回顾《奋斗》这部剧，嗯，然后那个剧其实当时就是很火嘛，然后大家都觉得就也也演得很好，然后故事也很有意思什么的。当然，你你现在来看，有一些很狗血的部分，什么抢闺蜜男朋友这种事情什么的。然后，但是我这次看就有很多弹幕，怎么说呢？意思就是说，怎么能拍这么一群主角呢？因为里面的每个人都很坏。然后我当时看那个，对，就是不是就是每个人都有好有坏。然后我。我看那个弹幕，我然后我再回想我当时看那个电视剧，虽然那个时候我还很小，但是我周围的人呀、啊，或我家长什么都没觉得这是个事儿，然后反反而觉得他们可能很真实，就你那个年纪有这种什么的
2: 。我要跳出来暴露年龄了啊
1: ！那时候你说的
2: 这个现象，当然那个也不是我，我马上要说这部剧也不是我自己看过的，嗯、或者说我没有在这个剧播出之初的那个年代看过，我也是在后来重新看过这部剧。嗯、很多人都知道有个剧叫《渴望》
1: 。啊， oh, 对，嗯、就是
2: 改开放之后的最早的那种，就是郑小龙所谓的所谓的那个什么伤痕文学的那种类型的电视剧之一，你就会看到是
1: 郑
2: 小龙导演的。呃，我不太记得是不是他了，反正反正《渴望》这个剧里面，你会看到里面的很多人物是不完美的。张凯丽演的，对然后里面的很多人物，比方说他的,他的他的他所做的人生选择，在道德上是会让观众不同意的。那
1: 个女主好像就是个有点白莲花的那种圣母，是的然
2: 后你，所以你看。即便在八十年代它刚播的时候，其实就有很多观众也好，或者说一些甚至可能一些媒体机构也好，都对这个是有不同意见的。嗯、但好像那时候也没有谁说要把这样的一部剧给对对对下架掉。嗯、对对对再包括九十年代有一部上，我相信如果我们的听众里面有在上海的朋友，可能还看过那部剧的方言版本，就是那个《孽债》。《孽债》里面的很多人物其实道德上也是很不完美的，嗯、比如说，呃，我是个上海之青，我去了那个西双版纳。我可能在当地结交了一个一个一个农村里的姑娘，甚至我跟她可能生了个孩子，但后来突然有一天告诉我，文革结束了，你现在可以回、嗯、回上海了，我好高兴啊！但是突然说，嗯、但是你不能把你的当地的那个家呃家庭带走，一下子就造成了很多孤儿。你看那个电视剧一开始是什么呢？嗯、是那我说的这个故事已经过了十几年了，那代孤儿呢不知道自己的父亲是谁，嗯、但他妈妈们告诉他说，你们的父亲是一个来自上海的人，他叫什么什么什么。来自什么那个什么单位？然后故事的一开始就是这帮呃云南那些少数民族边疆地区的那个混血小孩儿，我说就是混就是混着呃民族民族和地地区之间吧。然后这帮小孩儿呢就搭上了一个长途的车，然后要去上海，对，要找到自己。我要
1: 我要找我爸爸，
2: 是不是？对，就是那个主题曲嘛。然后。你就会看到这个剧里面的那些人物在道德上其实都是有很大的瑕疵的
1: 。其实就是你可以讨厌这些人，但是
2: 你不能禁止他的出现嘛？对对对。或者说，这就是我我在本本期节目一开始说的那个观点，就是说很多对这一类的东西，但不光是涉及在政治和历史层面了，包括说对于那个个人道德、个人，比如说抽烟啦、什么那个喝酒啊、什么包括暴力行为什么的，你就会看到说。呃、要求把这一类内容从呃文艺作品当中禁掉的人的观点，一般是这种行为容易引起模仿。嗯、然后而我我有一个稍微不同的观点，当然这个观点我我也看过一些学者表达过类似的观点啊，嗯、就是说我们其实是低估了人的这个自身的能动性。比如说，我可以举一个例子，我相信绝大多数的观众在他们青春期的时是看过一些色情呃内容的，嗯、大家不要不好意思，这都是人、嗯、人之常情。<笑>甚至那些色情作品里面有一些情节，可能放在现实世界中如果发生是犯罪的，比如说你能看到什么日本日本的那些电影，公
1: 车吃汉肉。对
2: ，但真的有多少人是因为看了这个东西，他真的变成了犯罪分子吗？我我我我我肯定只能说，我相信绝对不是完全没有。比如说可能一百万个看了这种东西，你们可能有那么几个人真的变成了一个潜在的犯罪分子，但是呢，我相信绝大多数人是是有一个基本的。是非判断能力的，他不会。不看
1: 了柯南之后<对>拿钓鱼线
2: 勒人。对，看了柯南就拿钓鱼线勒人，<笑>或者说看了什么，比如说《帝国的毁灭》，然后就就要指挥党卫军去<笑>把人家给炸平了。我好像没有见到这样的人，呃、包括说电锯杀人狂，对吧？也没有人、呃、对对对因为看了电锯,电锯杀人狂就变成了电锯杀人狂？嗯、所以说，呃，我的一个观点是，当然我支持对这种内容做一定程度的，比如说你要标出来。这部电影当中可能包含一些什么，比如说分级嘛，呃，对，是分级嘛，血腥暴力什么，呃，粗鲁的语言，或者说可能有争议的观点之类的。在做到这点的前提之下，其实是我个人认为是没有问题。这个其实也让我想到了一个什么问题呢？嗯、就是在呃，所谓网络小说出现的早期，嗯，我发现了一个很有意思的现象啊，就是那种以男性为主要读者的这个网络小说的那个东西，它一般只会给你分大类，比如说什么。奇幻，然后什么都市这样的一些东西，而我发现女性向的这些作品，它的这个、这个、标签打得很细，比如说，呃，我这个是耽美，我光打个耽美还不够，嗯、我要写，比如说这个里面的这个 CP 是谁，嗯、这个作品是是好结局还是坏结局，对对对或者说这里面有没有涉及到一些，比如说某些特定类型的行为，比如说有没有涉及到出轨，嗯、有没有涉及到比如说一些。比较粗鲁的那个暴力的行为，这他会分很多很多很多标签，嗯、这也就是那个 L 三嘛，那个网站最早的上面，他、嗯、为什么 L 三很很强？它强就强在他那个标签体系很细，嗯、就是说作者告诉读者，我知道读者是带着某种期待来看的，嗯、所以呢，我干脆就在封面上给你写写明了，我这里面就提供这几类东西，嗯、你如果觉得我这里面东西不好，你就不要来，嗯嗯是这么一个意思，但你会看到最近几年在这些圈里面，经常就会有这么一个感觉，就是，哎呀，某某某作品好雷啊，然后就会你就会看到很多人在上面骂，甚至有些人在去举报那个作者。事实上，最早我们所谓的举报战就是在这种领域里发生的。然后呢，这个其实回到我们刚才说的这一点，你其实就是是侵犯了他人的消极自由嘛？就是说，你觉得观点不对，你可以不看嘛，你干嘛去让别人不看呢？但他可能会说，哎呀，我不能让这种什么。会带坏小孩子，或者说会让人去学的这种坏行为，给一个冠冕
1: 堂皇的<对>就就像那个谁他，
2: 对，
0: 他他我我都我都不用那个什么，那个、就是会淫会道这个角度去分析这些人嘛。就是我们如果用“味道士”这个词来说的话，现在微博上面，比如说我来骂这个广州十三行，后来我来骂这个呃“人生若初如初见”这些味道士，他们会觉得就是说，我是分得清的，我知道你这个是坏毒草。大屠杀，然后我而且
2: 我看到我不会被腐蚀，对，但是其他人，剩下所有人都会，对，就恨不得
0: 真的就是所有人都都得要我来保护，我坚强的后盾保护的我背后所
2: 有的小孩。我懂了，这个人是什么呢？这个人就类似于那个教廷的那个审判官，对对对，就是我我我我正想提这一点。本审判官是可以看异端思想的，因为本审判官经过了专业的训练。然后能抵抗异端思想，有亮过对，<就>但是你们看了异端思想，你们就会被堕落了，嗯、所以我要拯救你们。因为
0: 我完全同意的一点是什么呢？就是影视作品、嗯、文学作品，它是一个非常精密的这种物意识形态的承载承载物。嗯，它里面会传达各种各样的东西，嗯、肯定会的，肯定会的，夹带无论是什么样的私货啊<活>、呃，这些都会是有的。你否认这个，那你就是没有在用脑子看东西。但是呢，既然承认这一点，那很多人。大多数人都应该是有能力
2: 去辨别它的，就是
0: 辨别它的，就是因为现在已经恶性循环成了一个什么状态呢？因为我们已经不能在这个理想状态上面谈，大家都是自主的可以去看清楚了。现在已经我们的在这些现象里面已经可以看到一个恶性循环，结果就是说，不仅是说味道是存在，是很多人要求味道是存在，就是说我得要一个人来告诉我说。呃，能不能看？对对，有一个人要告诉我能不能看。我我看了这
2: 个，我思想动摇了，怎么办？对，就是有些人他会有这样的一个担忧。<笑>对，没有。我我我刚才想讲的一个点是说，当然作者肯定是有传达某种思想的动机。嗯嗯，就哪怕他没有明确动机，他也会产生那种客观效果。但是问题就是你刚才说的这个问题，就是人们好像也对自己的这个心理有点没有信心了。嗯嗯嗯。嗯就是就是，就是或者他从来没有有过信心。对，就是或者他就没有想过，我是一个也有自主判断的是非的能力的。那是不是
1: 更懒
2: 了呀？有点像什么呢？就是我,我其实碰到过这样的一些一些朋友，有时候比如说，那现在呃随着我我也越来越大了，就碰到这种人就越来越少了。以前是碰到过的，比如说有一个东西一看，可能有有一个能够哎证面谁是好人。嗯，包括你看现在。哦包括你看，现在很多在那些网上讨论这些文艺作品，他经常也会有这种倾向。比如说，他们经常讲一个概念叫“番位”嘛，就是谁是这个作品里最重要的那个人物，比方男一号、男二号、男三号、女一号、女二号、女女三号。人们很倾向于去做这种很细的分类，就是一定要用一个模子去套，很明确的排名，很明确的排名。那么他可能就会想，那么男一号的行为，既然男一号会占了最多的篇幅，然后作者花了最多的这个那个那个心思来描写这个人物，那作者一定是认为这个人物是好的。是他的某种一个比较导向，一种正面导向,导向，对。因此呢，我就要去审视这个一号人物，他到底担不担得起这个好的这个形象的一个东西。所以你就会看到这样的一种思维吧，在越来越多。也就是天一刚才说的，人们不管他事实上的这个心智的这个判断力有没有下降，嗯、他至少他认为我的心智的判断力是不足以抵抗这种东西的，甚至包括大家批评，
0: 就说。呃，现在这种呃文化政策有点太紧了，怎么样？有点太刻板，太多要求，说要天天要弘弘扬正能量。我觉得这你拍这些，你拍这些东西，我觉得你跟弘扬正能量完全不冲突啊。我看这些东西，我产生了一种自我批判或者对他的批判，这也是正能量啊！这怎么就不是正能量了呢？嗯、<吧>
1: 哎，我有想到就是前阵子《星星点灯》改词儿那个事儿，嗯，不是也搞得特别大嘛？然后那个时候，其实我在首页有挺，就是大家基本上是批判他的，嗯，就是说他这个词儿也没有什么意思啊。他说的是那个，就就
2: 算有，也是那个时代的事儿，对啊、也跟你没什么关系。然后说
1: 对，然后但是同样也是这批人会在影视作品里有坏人的时候，说他怎么能做这种坏事儿，就是、<笑>就就,就我觉得他这两种是矛盾的。嗯、呃，
2: 但我觉得我觉得那两拨人不完全重叠。嗯嗯，当然这也是一种民粹主义了，就是说我我所代表的那个是一个更真正的、更本质的那个人群，嗯、而你那个的是我保护的是的纯真的人，对我我保护的是纯真的那个人、嗯因为我理解是会批评星星点灯改词人，往往是往往是呃倾向于更大创作自由的。嗯，我也是这
1: 么理解的。但他那
2: 次为什么就我们假设分两群人，一群人是我们认为一般向上比较支持保护创作自由的，另一部分是比较倾向于限制创作自由的。嗯。这两群人呢，在正常情况下，他们比如说碰到《人生若如初见》，他们就会产生分歧。嗯，比方说这一派人觉得，哎，他拍一拍也可以嘛；另一派觉得，哎，这个不能拍，这个要下架。而有一类呢，是走得太远了，走得太远之后，使得那些原本支持限制自己的人也觉得好像，就哪怕我支持限制，好像你这个也走得太远了。你知道是这个意思。而原本那个本来就支持开放的那群人是没有变的。嗯，不管你是你是改星星点灯还是拍《人生若如初见》，我都支持他可以拍。而你说的那种情况。为什么有一群人今天支持 A， 明天支持 B 呢？是因为他认为有一部分的限制，即便以我的标准也太离谱了。哦嗯、呵呵说回这个《人生若如初见》一点，
0: 它里面一个争议的，我觉得一个来源也跟我们之前谈到的另外一个情况有关，就是大家都喜欢找代入嘛。这、就是我们最早聊那种网文的时候就会提到的，嗯、就大家都想有个代入的角色。那你现在让我代入朱亚文，那我不吃这种猥琐渣,渣男了。我带入这个秋红，我不就是这种被骗的弱弱女子？我如果带入良乡，我不是这个反革命派了。<笑>对对对，我带入谁？他怎么办？他<笑>这无助的。在
1: 李成儒老师演的
0: 那个角色，<笑>那,那个就是大资本家买办啊。<笑><笑>对啊，李成儒那个角色是
2: ，也不,行不是？而且他姓宋，倒让我想起了后来的那个、啊、宋家的著名的宋家的谦虚啊。<笑>对，那那更不得了，对吧？嗯更不能，<反>你总不能，你总不能代入纯亲王吧？
0: <笑>是， uh,
1: 嗯
0: ，所以就是这个也是会引起一些人的焦虑。虽然我真的现实中也许是我运气好吧，就没有见到这样的人，就说我非要带入一个主角，我才才能活下去。嗯，这种态度是限制正正常创作的一个非常严重的一个点，其实因为大家都会想要找一个东西来自我投射。这个是我我突然、就
2: 是、我突然在想，就是你刚才在说的这种，人们总想去在里面带一个角色。我一直认为这里面可能有一个很重要的推动力，就是人们的这种想法的推动力，很有可能甚至是类似于网络小说这样的东西。
0: 对，就是我刚才就是我们这个心理，他、嗯、以前我们在谈网络小说里面说过了嘛。对，然后他们这些人可能对于自己生活中的这个自我的定位是不确定的，这个其实跟刚才那种自我判断是有点重合的，嗯、就是他们在一个生活中，所以他们需要去带一个角色，对,对对，他需要一个更稳固的一个东西来投射自己，是、嗯、至少这个逻辑我是理解得通的。嗯<是>，这种剧里面其实就是说。如果我觉得最值得批判的是什么，就是里面一些潜移默化的东西，是所谓这种值得解构的东西。来讲一讲，比如说这个剧里面，就是我会看的有点小皱眉头，就是里面这种小,小皱眉头也太可爱了，<笑>潜藏的那个关于优生学的这种推崇，嗯，就因为他，对优生学就是就是讲这个咱们中华民族啊，也讲那种要强国强种啊，<那>呃、对强国强种对。对
2: 就是这些东西，但是它确实也是那个时代。对,对，但是那、这个对，还
0: 是非常那个那个时代，所以我就小皱眉头嘛。我没因为,是因为但是没有大皱
1: ，小皱眉头一定要发一个动图，倒挺有但但就是
0: 看这个剧的，我觉得这个走向他是不会严肃的去把这个东西解构一番的。嗯
2: 、但我认为也确实那一代不是，这也不是那代人的使命，也不是那
0: 代人的使命。那那我就说的话，就小皱眉头嘛。<笑>嗯、然后包括里面有一些就是玩梗的东西，但也有可能跟剪辑有关。就是里面第一集里面良香的母亲跟他那个包衣。见面的时候，嗯、
2: 就是一定要去折辱人家、哎哎。对对，一
0: 个一个梗嘛，就好笑。这、哎、这，哎，你以为我是这个巡抚的夫人对吧
2: ？呃，好，不是盐运使的夫人。呃、啊哎，不是，他，在巡抚的夫人家里做客。哦，对对对，对对对客人是严运史的夫人，对对对，嗯、他在那个巡抚
0: 家，你这个巡抚汉人把我当成什么了，对吧？我给你看看，我还是可以威风一下的，嗯、但是这个地方在剧里面是弄出来一个好笑的，但是我看的时候我还觉得有点尬了，因为这个套路有点老了。我今天看，<嗨><笑>就是我今天看我是不会网文装逼流是吧？对对对，就是有点，我觉得这个是有点编剧有点。自降身价的一个行为，就是你用一个非常烂俗的梗，嗯、就是而且篇
2: 幅又很长，对对对，放在这里，然后对他们这个角色没有什么太大的那个、嗯、啊不，我觉得他呃，如如果你一定要讲我，我也我要稍微讲一个不同意见，我觉得他里面他的，我能理解作者的意图，我也能理解，对，只是我觉得他太长了。<笑>就是，而且太 low 了，就是。这就我就说嘛， l o 一点嘛。就是呃，就是他的一个，而且我觉得还有一点，其实做到大官的汉人也不应该对齐人的礼仪那么一无所知，因为清朝已经统治了几百年了。就这边其实还是有挺多问题，包括你看，其实里面很多那些汉人的贵妇穿的也是齐人的服饰啊，然后包括他们的一些观念也是和齐人很像的。他不应该那么无知。嗯，但是他里面优惠，他可能故意想增加一点。可能现在他他可能可能编剧在想，可能因为编剧是个年龄比较大的人了，他可能在想现在的比较年轻人，他可能喜欢看那种那种就是装逼打脸的那种东西。但是他是
0: 有一个主编剧和两个小编剧，呃，对，这样的，所以就可能别人写的，就不
2: 管是谁嘛，我是说他可能是有这么一个动机在里面，就是想
1: 讨好年轻人，对对对对。那又拍完了就对，牺牲了，牺
2: 牲了这
0: 种叫做艺术的呃统一性，啊、对吧？啊啊、<笑>然后所以你看
2: 最后最后他就会说，哎呀，那你看那个就是那个梁湘的母亲就是、说，我今天有点儿他我终于解气了，就这么多年我都受气，然后怎么怎么样那种感觉。是，嗯、就是也是,是挺像网文的了
0: 。然后还有一个就是，但是我觉得这个跟国产剧的，我不知道是个通病还是确实是历史事实。你假装不看
2: 国产剧是吧？
0: 我我确实看的少嘛，就
2: 是因为那些
0: 革命家呀、啊，<笑>或者是甚至这种老先生啊、知识分子，所有你们这些知识分子，动辄就开始跟你讲家国情怀。当然这个是剧情需要嘛，因为他总是会给。搞不好他
2: 们真的就这么跌份十足呢？对,对对
0: ，我就说我这我就不知道是不是历史，真的是我每一节上课我就要跟你讲。你看看，这是咱们中国的土地，这么多地方都失去了。我还
1: 真有可能。<笑>那个时代的
0: 老师可能就是那个可能、啊。所以我就说对，对吧？一样吗？嗯、所
1: 以我就
0: 所以我就说，不是完全一个批判，因为我确实不知道当时的现实情况怎么样，嗯、因为。那些史料记载的话，他肯定会把这些东西作为核心，这些人物的核心思想记载下来。嗯嗯、他平常我给你讲一些正常的课啊，或者那些东西我都不跟你讲了，因为那些在历史上是不重要的。<对>也许他在时间上是占比非大、啊、因为因
2: 为这本的确，你你刚才说这个，我觉得有一点是什么？一九零一九零一年恰好也是，就是整个中国在做自己的民族构建的这么一个工作的时候，嗯、可能那个时候的老师真的就是非常，<对>尤其是在上海那种地方，因为你去看那个剧情里面，如果我没猜错的话。他们在上海办的那个私,私人学校里面的那些教师，基本上都是有留日背景的那种、嗯呃，有革命党背景的人。他们显然是会这样讲课的
0: 。对对对对对，所以你说陈独秀来跟你讲这个，我就我就觉得也 OK， 而且他篇幅有限，所以没有看得那么讨厌了、啊，就是没有给你不停的那，嗯、主要是突然他没有铺垫的，就给一上来就给你那种。他还是而且而且你不觉得
2: 他那个情节其实还有一点讽刺吗？就是来听课的很多其实是不识字的女人。嗯。可能是比方说那种什么贵族家庭里的一个比较次要的女眷，然后派来听课。对对对可能那个女眷还抱着一个自己家的小娃娃，然后那个然后坐在后面还有椅子上，嗯、然后上面一个老师从浏阳回来的，跟他讲啊，这就是我们的地球，我们中国在这儿，我们中国的领土怎么怎么样，<笑>然后我们中国有微光荣的历史。其实你会看这边，其实有一个带有点讽刺意味的张力的，就很像那种鲁迅式的那种场景，嗯、就是有一个人他觉得我已经觉悟了，你们快觉悟。然后其他人好像对他没有那么大兴趣。<是><笑>其实这个确实挺真实的。对对，
0: 这个剧里面有些地方就是我我觉得可以做得更好的，嗯、就是它里面一些角色的这种、嗯、设置设置的统一性嘛。它有时候角色那种动机，我其实觉得有点,点太抓马了，奇怪的。因为就是包括那个什么杨凯之，就是魏大勋跟梁湘之间的关系，就感觉两个人很快就完全弥合了之间的这种隔
2: 阂，<乱><笑>然后就成了好兄弟。好兄弟<对>是吧？嗯、呃
1: ，这归根结底是个言情剧嘛
2: 。<笑>呃，我觉得是这样的，我我觉得也有可能是一个因素，就是说他大概率是没有像《觉醒年代》那样，因为《觉醒年代》压根儿就不把成为言情剧作为自己的考量。嗯。而这一部剧，他显然我认为编剧是有把它做成一个，至少他可能至少百分之三四十是个言情剧这样的一个想法吧，嗯、所以。你就看到里面的人物的角色，就有一种呃太多的巧合，机械降神一定要把他们拼在一起，包括就是你的交焦,焦点
0: ，包括就是有些人物他有一些这种呃，如果我们用比较传统的这种戏剧角度来看，你说有一些小目标和大目标，对不对？你比如说你这个杨凯之的大目标，嗯、我是搞清命，推翻对对对，他这个大目标其实在你很多地方你是看不见的，他虽然在理论上都应该是在你在他一切行为的这个一个底下做一个这种<对>呃隐藏基调的。但是他没有看到。然后另外一个角色是春夏那个角色，里面有一个非常有趣的点，就是第三集还是第四集的时候，就是他被于天白哄骗之后，他开始为刚才发生的事情相当于找理由嘛。嗯，他就那个他的那个姐夫就开始批评他说：“嗯、你怎么能跟于天白这种人搞在一起？”然后他还说：“我这也是干革命的、啊，你这是懂不懂？你说就是我们这是要用行动来作为理论，我们要自由恋爱什么什么的。”但是这个地方我就觉得很有趣，她是一个这种女孩，被一开始可能懵了，嗯、发生这个事情懵了之后，她想想办法，她要用，她也学的那个余下梅一样，用这些东西来把这个东西包裹起来，嗯、然后才慢慢的发生了这样一个崩塌。但是在后面那个崩塌之后，你就发现这些东西没有很好的融合在一起，<对>或者她这个崩塌的过程。没有，没交代清楚，没有那么清楚，对，他就很简单的一个、嗯、啊，我被骗了啊，我哭，就是就是<笑>这个就少了
2: 之前的那种
0: 层次感。<笑>然后好像，然后然后好像，
2: 然、哎、后好像十分钟之后，他好像就把这个事儿完全忘掉了。那倒没有，那倒没有，<笑>对对没有，就是说，我的意思是说，他其实你会觉得他转变其实有点突兀的，就是比如说，你像你刚才讲的，发生了一个事儿之后，他可能你你会有几个镜头交代这个女女的，就觉得秋红嘛，嗯，她有一些懊恼，或者说失望，或者说困惑。嗯后来呢，他姐夫又质问他，他又跟姐夫辩论，辩论之后再往后，你就会觉得那段他的心理的发展其实有一点儿，我觉得，嗯，对，或者说至少不太清晰了。他会有这样问题的，在我看来啊。包括说，你看他后来那个于天白要去知道爆炸案，他又果断的去当志愿者去写。助。那他倒
0: 没有果断，他是被裹挟我。我知道吗、哦？我
2: 知道吗？哦，但是他里面有一个地地方，他最终是自己选择做这件事的。但
0: 是这个这自愿我倒说不上，就是半推半就吧。
2: 对，就是、呃、类似这样的一个场景。他他，我就觉得其实是有，当然可能各花入各眼了。但是我觉得这里面其实还是有很多，我同意那个大判断，就是这里面的人物的动机和逻辑其实是有一点生硬的。但这也也有一个因素是什么呢？有一个因素就是说，他可能就有点像我先决定了要把那样那样那样那样的一些事儿写到这个人物里去，嗯，然后我再后来开始写这个人物，嗯，而不是说因为这个人物是这样想的，他要去做那样那样那样那一些事儿，就是有一个从哪儿出发到哪儿去的问题。比如说，我可能是一个类似于命题作文，我要把从公元一九零一年到什么公元一九二六年之间的这么样都二十多年的事儿，要包到我的某一个人物的命运当中去，那这样的话，他只能那样做。嗯，可能他会有类似这样的一个想法，也有可能就是纯粹一个创作问题嘛，就是因为多
0: 个人在里面，然后经过了多次修改，里面就会出现这种状况，这也是很、嗯、对，这也是很合理也是正常，对对。嗯、但是问题就是回到这个大的制作上的问题、就是、你这种东西你不拍不弄，你是不会变好的，嗯、你只会越变越差，你会变得越来越单线条，<且>越来越基本上变成这种小短剧，嗯、一个短剧接着一个短剧，一个短剧没有人无可言。我都不需要，甚至就是说，剧里面有不错的这个历史还原，有非常有趣的这种历史背景的刻画，一些事件的这种提及，这都是加分项，但不是核心项。你这个核心项当然还是你这些人物、你这些故事要好，呃，你这些台词，对你这种叙事性强的，你要有一个不错的情节。嗯，这些东西它不经过这种锤炼，不经过多次的尝试是没有办法变得更好的。所以这个在各种背景下，无论是这种。别人说比较敏感的，一八四零年后的历史背景，还是甚至现在这种都市背景的故事，都陷入了一个问题，就是大家很容易就被里面的角色给冒犯到，或者被里面的设定给冒犯到。我也会被冒犯，就是我经常看到别人说把一些剧里面的片段截出来嘛，就说这个地方什么这么低位的言论呢？嗯，就是里面有些男角色、女角色，他们就是低位言论爆表这种，经常也看到。但是呢，我也不会说，我就觉得这个是你这个艺术发展不成熟，或者说因为单向的一种发展造成的结果。我不认为你就强制想让这个编剧你不要叠尾，这个是你没办法让他改正的
1: 。那会不会那个角色他就是个爹呢？
0: 有这样的，但是很很，但是也有很多剧，他就是把这个作为一种，特别是那种呃，有些都市剧嘛，他把这个作为一种人物强势的这种形象啊，他就把它作为一个非常正面的东西刻画也有的。
1: 嗯，因为我是觉得，就不管小说也好还是什么样，你只要这个人是个人物，他他说出他该说的话，对吧？比如说他就是个变态杀人狂，那他说出很对吧，很很反人类的话，那就很正常
0: 。很少有变态杀人狂，那那
1: 那小说里还是可以有一些的。所以这个我觉得要建立。在人的基础上是,是，
0: 所以我的我的这个原则，我就说我这些东西，我觉得没意思，我就不看了，不就行了？就在这个事情
1: 会让我觉得，就是现在大家的<笑>在网络上的道德要求特别高，都、就是、道德洁癖，嗯、让我这个处女座自愧不如。我要
2: 我要稍微往前推荐两个讨论，我觉得第一个讨论就还是回到我们刚才聊的这个剧本上。那就我我因为我想说的核心还就是你说的这点，就为什么人们的这个所谓的这个洁癖越来越强？我觉得第一个因素是。其实你注意去看，我们刚才说到了，就是在改革开放后，就是一九七八年之后，呃，所谓的创作自由其实是多起来了，嗯，包括各种各样对历史人物的更多元的判断，其实也就逐渐起来了。你会看到，后来，比如说关于什么太平天国啦，关于什么洋务运动啦，关于什么甲午战争啦、辛亥革命啦，很多很多的作品都出来了。当然，他可能大基调还是跟我们刚才说的《一八四零史观》是没有什么区别的，嗯、但他可能在里面的一些具体的人物的判断或者一些具体的事件的判断上，出现了一些不同的看法。嗯嗯，可能比如说有些作品还是用那个很标准的一套标准答案在写，有一些他可能就会稍微不一样。比如说，老是被骂着走向共和》嘛，可能就啊，你看《走向共和》不就是告别革命论嘛，就怎么怎么样，然后就就。就类似这样美化李鸿章，那美化李鸿章，嗯、包括说，你看最近，就我之前在我们听众群里也说过这个问题，就是你看最近就似乎在类似于观察者网站的地方就出现那些人说，我们现在要开始反击李鸿章翻案风，我其实我其实就挺纳闷的，李鸿章翻案风都是好多年前的事了，早都已经结束了，你就反击他干嘛呢？而且事实上，而且
0: 先问有没有再问，
2: 对，<笑>而且还就就算有李鸿章翻案风，其实也不是你们所谓的公知在给李鸿章翻案，其实恰好是。官办的一些机构在给李鸿章，但他们可能又会发明另一套言论说，说我们的官方电视台、我们的宣传部、我们的出了内鬼，出了内鬼了，然后内鬼渗透了，他们经常就会引用那个什么啊，《人民日报》不就是个二流报纸吗？<伐>或者类似的，或者说什么财阀资本，嗯、包括我们之前有一期节目也聊过京圈这个问题嘛。嗯、你们就,就会去看到说，京圈也好，资本也好，内鬼也好，或者说什么叛徒也好，类似那些词，它其实都成了一种模糊的嗯指称。嗯、这个指称只要一出来，他就说反正。我说不明白的地方，我就把这个锅甩给。这。这就是
1: 小学生吵架那个死句号
2: ，对，死句号。<笑>然后包括说这次我昨天晚上在看这个剧看的时候，我也同时在搜网上对他一些讨论，我就看到有一个观点说说说什么呢？有一些演员，他只要进到京圈里去混，京圈一定会安排他去拍一个清朝戏，就是看你敢不敢演清朝人。嗯、你如果不敢演清朝人，你一辈子混不进他们圈子，他们也不会给你一些好的这个待遇的。然后呢？嗯、呃，因为他们想说的是什么呢？嗯、你看现在的很多官员就是有一种清朝 PTSD， 就是说他们就会把所谓清朝戏叫辫子戏嘛，就会成辫子戏。嗯、比如说有一个男有一个男演员演了一个留辫子的清朝人啊，我觉得很被冒犯，或者说他演的那个可能还把一个清朝的比较坏人演成比较好的人，就各种觉得很不舒服，甚至于到了出现清朝就不舒服的程度。因为这点其实恰好是中国的汉族民族主义的一个非常重要的起点。我经常讲，中国的汉族民族主义的起点有两,有两件重要的事儿，一件重要的事儿叫做汉服运动，而汉服运动的动机是什么呢？汉服运动是反满服。大家都知道当年有一个 APEC 峰会嘛，就是江泽民同唐装对江泽同志穿的那个叫唐装，其实唐装是满族服饰，唐装是满族马褂，然后当时的。中文互联网上，我我查阅了后来的很多自称是汉服运动的那些历史记载的一些帖子和一些人的访谈，他们都这么说：说，我第一次意识到这个所谓的汉，就是我们的所谓民族服饰问题是什么呢？就是这个 APEC 唐装问题。嗯、因为 APEC 唐装呢，官方媒体出了很多报道，说你看，这是一个能体现我们中国的传统文化、嗯、中国的历史文明的一个东西，而且。名字里还有一个唐字，嗯、因为唐经常是被认为中中国人的代称的嘛。嗯、因为你看，被用来作为中国人代称的，其实是有三个主要的王朝，就是秦汉堂、汉、嗯、唐。这三个王朝是名称是最容易被用来指代唐汉人的，很多人就不很很不舒服。如果你不叫唐装，我还可以接受你，你这个满人服装竟然敢叫唐装，呵呵我就很不舒服。这就是一个嗯,嗯，他们的一个心理。于是很多人就开始自己开始做汉服。你看现在的汉服已经到了其实已经比较普及的程度了。嗯那是在那个年代，就是这样的一批人在开始做汉服，这是第一点。嗯、第二点是什么呢？叫做反清朝电视剧运动。就他们就说，你看我们九十年的时候，我们的那个中央电视台天天播的是什么？康熙王朝啊，雍正<真>雍正王朝，<笑>就康《康熙前三三部曲》陈。陈道明。还有什么？还有地方电视台播的是什么呢？地方电视台播的是什么《还珠格格》啊，嗯、什么《纪晓岚》啊。就是说你打开、啊、你好像打开电视台翻来翻去，就是那种带着， party， 就是个清朝的那个，就是各种各样的清朝的这种这种题材。他说：“难道我们汉人的文化就不值得展示吗？难道我们汉人的文化就被忽略了吗？”《秦晋记》呀，他们会这么说嘛？就是你知道那个事实和叙事是两回事我要你知道这个叙事，我肯定只会找对我有利的事实嘛。我就说，你看九十年代的时候。哎呀，电视上乌烟瘴气，全是辫子戏，全是清宫戏，我们就很不舒服。所以你看，他们所谓的汉人汉人的民主运动，在两千年左右崛起，就是以反对清朝的服饰、反对清朝的影视剧而出现的。于是你会看到，这次的讨论里就会有人说：“你看，你李现怎么着也是一个年轻一代演员，你们还算不错的嘛？你偏偏要去演个辫子戏。”然后他们就会进一步制造一个阴谋论，说这就是因为京圈儿要对新来的演员做服从性测试。如果你是做一个新演员，你进到了京圈，你连辫子戏都不敢演，说明你以后肯定也不会听我们的话，我们就排挤你。然后，但这个也是一个叙事嘛，嗯、也跟真实是没有任何关系的。嗯
1: 嗯、好有趣哦，感觉。但你会看到这种
2: ,这种叙事是在至少在一些群体当中是很流行的。嗯而他们说，你看那里面的清朝的发型是很典型的，就是那个后面留头发那块很少。嗯。因为他们说，其实清朝随着时间的推移，留头发的面积是越来越大的嘛。然后他们就说，你看。明明设定在晚清，但他们的那个发型却很像清朝早期的那个样子。你看，这明显就很那个什么。但他们好像忘了一点，在那个剧情里面，好像那个梁湘也是剪了自己的辫子的。在后来，我记得好像在片头是有这么一个镜头的。嗯、但可能这些批评者他是不会去思考这个问题的。他一看到这个剧里面有什么留辫子的清朝人，他就 P T S D 了。所以这就是一个他们一个很重要的心理的一个来源，就是。但这也跟我们前面说的一些因素一样，就是人们好像对我要去看到一个东西整体的判断的信心是越来越不足的，他就、嗯、去抓一些符号，比如说，嗯、哎呀，那个清朝式的辫子出现了，我就要闹；然后或者说什么，呃，有一个具体的清朝的一个人物，嗯、然后李鸿章，嗯、啊，只要有任何电视剧里面把李鸿章说的不是绝对的坏，我就要骂，嗯，嗯然后这种观点就就非常。多吧，应该说，但是当然这一点，我觉得也也确实是有一个人们的愿意去思考的这个愿望在下降，嗯嗯，这是一个很重大的原因。但这一点，我觉得我觉得也跟外部的这个这个整个大环境也是有关系，包括我们整个的教育的风格，比如我们的教育，比方教点历史，就是让你背住啊，比方说有个结论，嗯，结论里面什么 A 阵营是好人 ，B 阵营是坏人，就这样就就就,就完了。
1: 而且要写几条一，穿一乔，你都是<分>那都是
2: 那都是先射箭画再画靶嘛，<对>因为我已经有了这个结论，你要你你你的任务就是去找到理由说我这个结论是对的。呵呵呵嗯这种平民化的艺术批
0: 判，啊，我总体来说我是 OK。大家，我是鼓励大家，你要去多看，你要去多去呃，去自己形成自己的想法。对对对，嗯、包括对于人物的这个动机的这个揣测，包括思考也是这样的。就很多情况下，包括这种历史剧里面，我一个很喜欢做的事情，就是你把这些人物全部以最自私的这个角度来看，他们就是所有的动机都是为了自己自己的某个私利。嗯。这时候你就会发现，他们的做的什么打引号好事，打引号坏事，都是有理由的。对他是为了去让自己怎么样？他是为了让你自己升官，或者是让自己躲避某个灾难。这个事情，也许他这个地方为什么要支持革命党呢？不是因为他是什么特别进步或者有什么伟大理想，他甚至会说这个话，但他都不一定是这样。他就是为了自保。他这个地方为什么要镇压革命党呢？因为他也为了自保。等等，就是你会你会用这种一些非常基本的一些角度去看的话。这些东西也很简单，因为你就是说拿把人当人看嘛。对，把人当人看，这也是一个很，说实话是个很简单的事情，跟你把人当好坏看是不上不相上下的。但是我觉得也很多人他也是一个对于现实的担忧嘛，他觉得我自己怎么能，或者是他觉得别人能怎么能就完全自私呢？或者是完全以这种没有外在的一个驱动来为我自己来做什么事情呢？嗯因为他这样看的话，就发现我自己做的事情并不是在符合着这个标准，我做的事情，并不是在为我自己的利益而做啊，我为什么要做那些事情呢？对吧？这也许会产生这种疑问了，所以他也许在现实中规避，他觉得对于他自己来说，有一个宏大的叙事在背后驱驱动他，无论是家呀、国呀，还是什么，无论是什么，于是他就会把也许把这个投射到他的电视剧里面去，他觉得这些人物也应该有一个宏大的东西，然后宏大的东西是非常直接的。是好的，是要不进步，要不就是
2: 反动。我反而觉得这是一种自私了。就这些，我觉得这些批评者很多，他其实自己并不是什么理想主义者。坦率来说，我完全不相信这些人是当中任何一个人是理想主义者。<笑><对>他是这样的，他是这样的。我希望这个世界的其他部分是一个有非常黑白分明的东西的，自己他自己其实是在当中隐身其中的。但就是这
0: 个，甚至是跟上一集关于作曲家这个联系起来嘛，在他们自己的这个想象中，他们已经把自己说服了嘛。就是我们可以去说他们不是理想主义者，他们是自私的人，但是在他他们
2: 自己看来，他会
0: 他会这么想自己，他是没有一个这种自私的在里面的，的他背
2: 后都有一个。就他这
1: 个就是在甩锅呀，他把都甩给他给自己找的那个合，对他已经、啊、他已经甩锅，他已
2: 经甩出去了，彻底完成了，对对<笑>他已经甩出去了，之后呢他就不用再演了，就是<对>就是相当于什么一个一个。一个已经他自己内部的那个小的逻辑已经赚了对，已经
0: 洗已经洗脑成功了嘛，就是按大家或者自我洗脑吧，按按大家喜欢说法就是彻底异化的这个人嘛，嗯，就是他把自己完全当做一个物品来看了，所以我觉得这个也是很多人一个投射嘛，他觉得这些电视的角色也不应该有做出这么自私的事情，他应该有一个高的正面角色，一个东西对，在引导着他，嗯。所以他才会去干革命，他不是他不完全是为了个人或者怎么样，他必须要有这些崇高的。我不是说在这里，当然不是说否定崇高或者否定理想，因为这些东西是依
2: 旧存在，是存在的,好好的。好，只是说你不能强行要求了。
0: 对,对我就我就说这些东西有时候是很模糊的，有时候是弱于你这个个人动机的，有时候是
2: 强的。这个全是、嗯、甚至有些时候可能是你自己事后追风的。对,对对，比如说我可能干完一个事儿，嗯、我干那个事儿的时候，其实我并没那么想，但是事后我觉得，哎，我把它解释为我的伟大理想的一部分，好像、嗯、好像是更合理的。对对对，你包括你是你甚至就拿清末民
0: 初的历史来看，你说武昌起义的时候，那第一枪肯定不是为了革命开的嘛。他也不是个有计划的事儿。对对，我我就是为了，比如说我我烦我这个那、这个军官屌我太久，我真的我忍不了,了。他一开始
2: 其实是因为那个有一个那个名单泄露了嘛，他为了他为了先下手为强嘛。对对对，还有这样那些在就在《陈胜吴广那个故事嘛<笑>、呃。对，包括说你说陈胜吴广起义，他真的是为了啊，我要推翻一个腐朽黑暗的王朝嘛？也不是，对他只是说我们快死了。我们如果不反也会死的，那干脆是反一反好了。是，然后当然他事后可能会，<笑>你会追风说，啊，陈胜吴广都是什么？但呃，起义的但就是
0: 事情会发生了变化嘛？你武昌开了第一枪，你开第十枪的时候，那可能动机就不一样了。你就说这时候，<对>哎，领袖就发现你，哎，这个时候既然事已至此，革命的时候就到来了。包括陈胜吴广也是这样嘛？陈胜吴广也是这样的。<笑>李自
2: 成可能一开始他只是个被欠了工资的一个一个一个,一个事业单位小职员<笑>后来他怎么能想到？他怎么还成了一个起义军领袖，把一个落后的王朝给打翻了呢？
0: 对，所以甚至
2: 改变了整个东亚史
0: 。所以这种历史中有巧合，但是也有这个宏大的东西。它宏大的东西往往它不是第一时间出现，但是它永远是做的有一个暗线，跟这些真实的事情是在不停的进行交互的。这个我们经常讲的所谓这种历史的偶然性嘛，其实就是这一点，并不是说它这个一切都是随机发生的，而是它必然产生某种偶然。对，然后它偶然是符合某种必然，就是这样的一个情况。<但>辩证法
2: 。我<对>我我我,我觉得一个比较悲哀的地方是什么呢？<笑>就是如果说在七八十年代甚至更早，呃，要求要去，呃，下架掉这种争议人物，其实其实是体制内的审查官在做这个事儿。对。而最近的这十几年以来吧，慢慢的变成了这个一部分观众吧，至少是一部分观众，但这个观众群体可能也在慢慢的变大，的一个主动要求了
1: 。而且我感觉现在好像咱们的那个上面的那一层有点怕了，还是怎么说
2: ？呃，会有这个因素，就像那个我们这次讨论过的些剧一样，你看这些剧为什么能够立项成功，为什么能够能拍，为什么能拿到那个上片的许可证？啊、其实广电都是看过的。就是广电的广电的那些工作人员那些审核官，以他们的那个观点来看，他就我觉得这还好吧。但他们发现，他们已经是老革命跟不上新问题了。嗯，就是现在新一的这些，竟然
1: 可以这么解读
2: 。对对，现在这小将的这些思维已经，已已经是他们所无法理解的了。
1: 所以你说咱们就一边抱怨审查严格，但是这个审查个、啊、但我又有
2: 一个不同的意见，就也也就跟你刚才说的那个例子一样的，嗯、不是同一波人，就是抱怨审查严，就抱怨审查严格，因此我们出不了好多频的人和这个支持举报人不是同一波人啊，嗯、就还是我我回到我刚才说那个逻辑嘛，嗯、有一群人是无论如何也不会举报的，有一群人是可能会举报的，嗯，就无论如何不举报那帮那帮他们态度从来没变过，嗯、是谁我都不举报你，我就支持你。我不喜欢的作品，我就不看。那群人的观点是相对一致性很强的，可能有一部分人他是左边这群人，就是这个他会举报那些人。他可能他一方面，我本人确实举报掉了一部分我认为坏的作品，但另一方面，在某些夜深人静的时候，我又会讲，哎呀，我们中国的文化产品好像怎么竞争力又不好啊？但这群人可能是有的，但他不是那个所有的这样的一个人，你明白？就是。因为真正的那个完全不支持审查人，他从来就没变过，他那边他也不去，我不会在夜深人静问这个问题，因为他很清楚知道这个问题的来源是在哪里
1: 。我感觉我就是我看到的一些人，包括我有几个朋友也是，虽然不知道他们听不听我们节目，知不知道我在说他，就他是属于那种我想看，那你就得给我出来这个东西，只要我不想看，呃、这,也这也就是一种，这这
2: 也就是一种拒人行为嘛。嗯，
1: 对，<笑>就是他就会，嗯，就就是他就会一边骂广电。一边而举报、
2: 就是、是这样的，我只支持我个人的自由。嗯，比如说我爱看某种特定类型的日那个所所谓日本动作片，嗯、我希望广电总局能够让它引进进来。嗯、但是其他所谓的哎呀，其他都好恶心啊！我不想看这么垃圾的东,<是>东西，<笑>这么垃圾的东西怎么会有人喜欢啊？他们是有病吧？快、嗯、过我的。嗯、这种人肯定是有的。嗯呵呵节目最后的话，我还想呢。但我相信我们听众里面应该没有啊，<笑>肯定没有
1: 。
0: <笑>节目最后，我还想提一个，就是将来会发生的一个事情，嗯、就是关于预言家，咱们国产的这个《三体》的这个事情，嗯啊、因为呃，会会成立是吧？业内对,对，业,业不不也没有业业内消因为我刚才在想，你说这些打引号小将们的这个爱好是说我我总是在想，你们去拍啊，你们去拍，你们把你们正能量全部发挥出来。对，然后我就突然就想到《三体》，我并并不说《三体》是这样一部剧啊，但是《三体》因为是很多人的一个符号嘛，嗯，它会是很多人的一把枪，就是这个剧，我觉得到时候拍的可能好或者烂都会被骂得很惨。呵呵我<的>现在看现在看的这个烂的样子还是盘面比较大
2: 的。你你说的这个倒想起我前段时间在在网上跟一帮网友的讨论我当时就说说拍《三体》这个问题，我说你看啊。删题这个问题里面有一个最核心的雷点是什么呢？就是前面有一段关于文化大革命的剧情。嗯嗯、我说如果你在国内拍呢，会有一部分人觉得啊，你这个辱华了，你这个怎么能拍我们这个历史上的阴暗面呢？我说如果是我，我是导演呢，那你这才是辱华，人家是觉得你,你怎么把它当阴暗面来拍呢？那但是剧情就是那样的呀，<笑>因为剧情里面就是那样的，就是原作剧情就是那样的。我说你要不,不拍。但是不拍你就失去了《三体》第一部里的核心的点，就是叶文洁为什么那么想要让三体人间来攻击地球。我说，如果我是导演呢，我就会拍这个故事没有发生在中国，是发生在秘鲁，是发生在秘鲁的这个就是左派革命当中。然后最后呢，秘鲁的一个，对我说这个最后其实是那个全是
1: 泰国警察。然后最
2: 后里面可能是什么？呃，什么波萨达斯派的这个问题？最后你看，我把这个故事改成那个波萨达斯派的故事，而不是一个中国的文革派的故事。那这样我就回避了。但是，但是朋友们，朋友们，请注意，我如果这么做，我又犯了另一个错误，我犯犯了文化挪用的错误。我把一个原本按剧情应该发生在中国的故事改到了，你就这个就是很多网友对那个应该是 Netflix 还是 netflix 哪、嗯、Net 的那个版本的那个批评说。你买了我们中国的一个小说去改编，为什么那个演员表全是外国人？哦、对对对对对、嗯。我很不满意，我说就会碰到那样的问题，就是最后，最后你你用这两种解决方案是会各自得罪一批人。嗯、所以戏
0: 份最满的这个情况就是 Netflix 跟腾讯同时播这个，<笑>那我真的是这个好戏。但他们应、就、该他们他们应该拍了两
2: 个版本吧？<笑>应该、就是两个两个
0: 版本就同时上嘛？<笑>一
1: 起骂，一
0: 起骂，起骂对,对对，我看着看觉得是。我可能
2: 还有一些人同时骂的两边对对对，就都就这也是垃圾，这也是垃圾，对
1: 不对？哎哎，说到《三体》，最近有一部日日本的番里面出现《三体》梗了，就是什么又又脱水又搞纸片人，你知道吗？没事，我就差插一个小番外
2: 。对，什么时候日本人再拍一个版本？这么喜欢，对吧？哎，日本人可以拍那个
1: 版《海贼王》了吗？不是，那个也是奶粉，对呀。如果日
2: 本人来拍《三体》，我倒觉得他可以把那个放在日本那个是可以放在日本安保安保斗争那个背景下，什么大学生，然后那个……但是不用，我
0: 我记得在那个什么战。地的有某一个游戏里面，应该是那个《Bad Company 二》里面吧，就是讲就是日本在二战时期开发出来一个这种末日,末日兵器，末日兵器对的。我觉得你你放在这种二战时期也一样，真有可能
1: 。日、嗯、因为日本人那么爱《三体》，销量那么
0: 高，是啊，他直接把它一改。这个黄里面还有好的角色起名风格也是日本式的嘛？对对对,对吧帝？帝国在某个小
2: 岛上面做出了什么这样子神奇实验？让
1: 谁来演质子
2: 呢？哎，日语说质子应该怎么说？<笑>什么什么抠？啥
1: 偷抠？剧是啥偷袭？那不啥偷袭抠？嗯好期
0: 待。那今天的节目就先到这里吧
1: 。嗯，哎那么这么好看的一部剧在哪里可以看到呢？看不到，了，看
0: 不到了
2: 。大大家
1: 可以诚
2: 恳的向爱奇艺就是说一下，我们想要批判的这个批判的看，对，就和以前我以前在我们图书馆借过一本那个很早出版的那个。应该是博尔赫斯小说集吧，嗯，前面就有，他有有一个很很很素雅的封面，前面有一个前言，说我们这个翻译小组呢，是为了让大家批判的认识到资本主义社会发展到现在对人的异化，啊，请大家，请大家啊，要怀着这样的心情。然后，正是因为我们要加大对他的批判力度，所以书中的所有的错误的思想，我们全都全文照录，<笑>请读者朋友们、啊、好好的去批判它。我了解
1: 这个，就有个大反派，对吧？对对吧我们先了解他<对>。<该>我觉得以后应
2: 该走这条
0: 路。对<该>对，对应该这什么这这些广电局每出一个东西，他都要做一个这样，<对>因为没有完美的作品嘛，都是有问题的作品。嗯<对>，
2: 就是请观众们来当这个毒草监督员，每出一个作品，我都要写一篇雄文，来先告诉大家，这样 OK。嗯，我我们反而今天节目的最后给广电总局出了个好主意，也不错。嗯，挺好的，好的。结合我们上一集的节目，就我们的听众，如果有人真的考上公务员去了广电总局，请记得采纳我们，采纳我们的方案。谢谢大家，谢谢文化部了。OK，
0: 没有广电局还是在了啊。我就说文化部负责影视的很多。好的呢。OK， 拜
2: 拜。拜拜。我不是文化部，宣传部啊
1: 。你到底能不能行？不
2: 是，是这样的，电影局在宣传部，但是广电还是有广电，广电局还是在国务院体系。哦，好的
1: 呢，那我们下周见
2: ，下周见。<音樂>